0: Panu Jezusowi. Chwała Bogu, bardziej siostry. Chciałem dzisiaj porócić znowu do piątego rozdziału Ewangelii Marka. Będziemy tam przyglądać się temu, jak Pan Jezus działa w mocy Ducha Świętego, chociaż ta część w tym fragmencie... Które dzisiaj będziemy omawiać, nie będzie tak bardzo mocno przeze mnie podkreślona jakim jest działanie Ducha Świętego, ale myślę, że dopatrując się tego jak Pan Jezus działa, to jak sam powiedział w ja Jana to znajdujemy, że kiedy przyjdzie on Duch prawdy, on mnie uwielbi. To jest jedno z najważniejszych pierwszych działań Ducha Świętego. Poza tym, że człowiek jest przyprowadzany do Pana Jezusa, aby wyznał swoje grzechy, aby uczynił Pana Jezusa w swojej, w swojej woli, chociaż ona jest ułomna swoim Zbawicielem, to później jest życie z bardziej i coraz bardziej i coraz bardziej uwielbionym Jezusem w sercu i w duszy człowieka, który wyznaje Go dzięki działalności Ducha Świętego. Piąty rozdział Ewangelii Marka to kraina Gerazyńczyków czy Gadarańczyków też. Dwa słowa może o tym, dlaczego dlaczego tak dwie nazwy funkcjonują. Jeśli otworzymy piąty rozdział Ewangelii Marka, to na początek odczytamy kilka fragmentów z tego rozdziału, piątego rozdziału Ewangelii Marka. Będziemy mogli go zobaczyć, zobaczyć na ekranie. Zacznę od pierwszego wersetu. I przeprawili się za morze do krainy Gadaryńczyków, A gdy on wyszedł z Łodzi, zaraz wybiegł naprzeciw z grobowców człowiek mający ducha nieczystego. Mieszkał on w grobowcach i nawet łańcuchami. Nikt nie mógł go związać. Często bowiem był wiązany pętami i łańcuchami, ale rwał łańcuchy i kruszył pęta i nikt nie mógł go poskromić. A zawsze... We dnie i w nocy przebywał w górach i w grobowcach, krzycząc i tłukąc siebie kamieniami. Gdy więc zobaczył Jezusa z daleka, przybiegł i oddał mu pokłon, a wołając donośnym głosem, powiedział – Cóż mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, abyś mnie nie dręczył. Powiedział mu bowiem – Wyjdź, Duchu Nieczysty, z tego człowieka. I zapytał go – Jak Ci na imię? A on odpowiedział, na imię mi legion, bo jest nas wielu. I prosiły go bardzo, aby nie wyganiał ich z tej krainy. A pasło się tam w pobliżu góry wielkie stado świń. I wszystkie te demony prosiły go, pośli w nas te świnie, abyśmy mogli w nie wejść. I Jezus zaraz im pozwolił. A duchy nieczyste wyszedłszy, weszły w świnie. Wtedy stado liczące około dwóch tysięcy ruszyło pędem po urwisku do morza i utowniło, utoniło nim. Ci zaś, którzy paszli z uciekli i opowiedzieli o tym w, mie- w mieście i we wsiach i wyszli ludzie, aby zobaczyć, co się stało. Przyszli więc do Jezusa i zobaczyli tego, który był opętany, którym był legion demonów, jak siedzi ubrany i przy zdrowych zmysłach i bali się. A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o świniach. Wtedy zaczęli go prosić, aby odszedł z ich granic. A gdy wsiadł do łodzi, prosił go ten, który był opętany, aby mógł przy nim zostać. Lecz Jezus mu nie pozwolił, ale powiedział, idź do domu, do swoich i powiedz im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował. Odszedł więc i zaczął w Decapolu opowiadać, jak wielkie rzeczy Jezus mu uczynił. I wszyscy się dziwili. Tak większy fragment, do którego będziemy dzisiaj nawiązywać, chociaż nasze rozważania dotyczą, będą dotyczyć tylko drugiej części tego fragmentu, ale myślę, że tło jest ważne. W wersecie pierwszym czytaliśmy o tej krainie gadaryńczyków. Ten werset pierwszy też omawialiśmy w parę tygodni temu, ale tego wtedy nie poruszałem. Dlaczego mamy tak różne nazwy tej krainy? Pewnie czytając ten fragment w swoich przekładach Biblii założyliście, że różnie jest oddane. I tu bardzo proszę mapę, jeśli można. O, jest tam zaznaczona miejscowość Gergaza czy Gedalia w zależności od przekładu. Ta miejscowość w zasadzie powinna być na mapie zaznaczona ze znakiem zapytania, bo prawdopodobnie była w tym miejscu. I ta kraina tak się nazywała, odnosiła się ta nazwa również do całego Dekapolu. Tutaj nie widać wszystkich miast Dekapolu, ich było 10. One odgrywały dużą, ważną rolę, jeśli chodzi o handel, czy w ogóle całą tą, całą tą krainę, czy taki okręg zarządzający, jakim był Dekapol. Tak czy inaczej w przekładach różnych mamy różne nazwy, Gergaza Bogedalia. To się wiąże z tym, że była różna pisownia tej nazwy. Ona jeszcze sięga czasów helenistycznych, czy heleńskich, może tak, czasów, kiedy to Aleksander Macedoński, czy Aleksander Wielki podbijał te tereny i wtedy różnie mówiono na temat tej krainy, różnie ją wymawiano i różnie to w związku z tym zapisywano. I w zwojach Pisma Świętego z różnych miejsc możemy takie nazwy znaleźć, jak Gergaza, Gedara albo Gergusta nawet, więc widzimy, że różnorodność jest wielka. I mieszkający tam Żydzi to można powiedzieć, zostali ukształtowani dziękuję bardzo za mapę ukształtowani czy pozwolili się ukształtować przez wpływ właśnie grecki ta mapa była bardzo ograniczona w swoim rzucie, pokazywała tylko fragment Judei, czy w ogóle całego Izraela Poniżej, poniżej Samarii mieliśmy Judeę już na tej mapie tego nie było widać natomiast zmierzam do tego, że Ci ludzie, ci Żydzi, którzy tam mieszkali, mieli na tyle daleko do głównego centrum wielbienia Boga Jachwe, że po tym podbiciu przez Greków, wymieszaniu wcześniej przez Asyrię tych terenów również, nie tylko Samarii, wymieszanie, wymieszanie ludności, to powodowało, że wchodząc w relacje z innymi ludźmi, innych narodów, no ludzie ustępują w swojej kulturze. Tak jest. Zresztą można to zaobserwować również, jak wielka walka była o kulturę naszej ojczyzny, kiedy przyjrzymy się na 150 lat zaborów, to było wielkie zmaganie, a tutaj mamy 300 lat pod okupacją grecką z takim tam niewielkim wyłomem, a teraz pod okupacją rzymską, więc trudno je zachować kręgosłup taki religijny. I tam ci Żydzi można powiedzieć ukształtowani przez tą kulturę chleńską, można powiedzieć, w jaki sposób sobie może odpuszczali stąd te świnie. Niektórzy sugerują, że tam w ogóle mieszkali poganie, ale może tak było, nie wydaje się. Natomiast ta hodowla tych świń może powodowało, że ci Żydzi, którzy byli tak bardzo mocno schelenizowani, również robili na tym jakieś dobre interesy. Może o to chodziło. No, tak czy inaczej widzimy, że różnie nazywano ten teren i różnie też bardzo podchodzono do tych ludzi, jeśli chodzi o samych Żydów. Niektóre komentarze dopatrują się właśnie tego schelenizowania tych Żydów tak bardzo, że tam demony szalały i również ten człowiek był opętany tak mocno przez demony. Być może to miało jakiś wpływ, ale ja tego wątku nie będę rozwijał, bo to są takie bardzo, bym powiedział, rozwodnione domysły. Nie mamy takiej możliwości, żeby to wyciągnąć z samego Pisa Świętego, więc, więc możemy to wziąć pod uwagę, ale niekoniecznie jest to temat do interpretacji. Ewangelie nie rysują takiego związku po prostu pomiędzy tym opętaniem, a tym, że ci Żydzi byli tacy letnimi Żydami. Ale powstają pytania. Czemu, czy dlaczego Pan Jezus pozwala demonom wejść w świnie? Ja osobiście bym odesłał je do otchłani. Ale to jest inaczej. Też o tym może parę słów dlaczego akurat tak. Inne pytanie, czy takie bardzo osobiste, czy znam aktualny stan swojej wiary? mojej wiary. Jak mogę to sprawdzić, jaki jest aktualny stan mojej wiary? I jeszcze jedno pytanie na koniec. Jaka powinna być moja reakcja na Ewangelię o Chrystusie? I wydaje się, że to pytanie jest skierowane bardziej do osób, które nie są nawrócone, a ja myślę, że jest do wszystkich, bo możemy reagować różnie, mogę reagować różnie na Ewangelię o Chrystusie, którą znajduję podczas lektury Pisa Świętego i może ona ona na mnie robić wrażenie, a mogę poprzez zadanie mu zamknąć Biblię i dalej żyć po swojemu. Spróbuję te fragmenty, te, na te pytania poszukać odpowiedzi w tym fragmencie, między 11 a 20 wersetem najbardziej. Sprawozdanie to budzi szczególne zainteresowanie, nie tylko z powodu tego niezwykłego cudu, jaki dokonuje Pan Jezus na tym człowieku opętanym przez te złe duchy, ale one można powiedzieć, tego samego dnia utraciły dwukrotnie obiekt, materialny obiekt swoich, swojej niegodziwości. Najpierw szarpały przez jakiś czas, być może przez miesiące czy lata tym człowiekiem, upadlając go do, do, do jakiejś granicy. A później, kiedy miały możliwość wejść w świnie, no to też tracą ten obiekt materialny swojej niegodziwości. Jezus na pewno wiedział, co się stanie. Dlaczego mówię, że na pewno? Dlatego, że kiedy chociażby, i takich fragmentów jest więcej, ale chociażby jeden fragment z Ewangelii Jana 6, 6,64, to chyba zobaczymy nawet na, na naszym rzutniku, Pan Jezus mówi tak, lecz są wśród Was tacy, którzy nie wierzą. I Jan jako narrator dopełnia tego zdania. Jezus wiedział bowiem od początku, wiedział od początku, którzy nie wierzyli i kto miał go zdradzić takich fragmentów, w których mamy wyraźne sugestie, nie nawet nie sugestie, zapewnienie, że Jezus wiedział coś od początku. No mamy więcej, więc na pewno Pan Jezus wiedział, że te świnie zareagują w taki sposób, jaki zareagowały. I zagłada świn jednoznacznie pokazała ludziom, jaki jest cel, faktyczny cel złych duchów, jakie są ich intencje. Gdyby Pan Bóg pozwolił, szatanowi i demonom działać bez ograniczeń, to myślę, że nie była w tym jakiegoś zbyt, dużego, zbyt dużej fantazji, żeby powiedzieć, że taki byłby cel wszystkich ludzi, gdyby nie było żadnego, żadnych granic. Pismo Święte mówi o tym, że szatan jest władcą świata, takim władcą z dużym cudzysłowiem, w tym sensie, że ma wpływ na świat ludzi, ale nie jest panem tego świata. Można powiedzieć, że działa w jakimś ograniczeniu. Bóg mu pozwala działać w jakimś ograniczeniu. Dlaczego? Nie odpowiem na to pytanie, bo jest kilka różnych, albo nawet kilkanaście różnych wątków. Niektóre możemy znaleźć w Piśmie Świętym, ale myślę, że większość jest nam nieznanych. Bóg ma jakiś swój cel, który będzie pewnie poznany w finale jego realizacji, jego jego dzieła, ale też nie chcę tego wątku rozwijać, bo chcę dojść do tego, dlaczego tak się stało, że że te demony tak zadziałały. Dzia, dzia tak czy inaczej, nasz koniec byłby ostateczny, gdyby mogły, mogły złe duchy działać bez żadnej Bożej ingerencji i bez żadnej Bożej powstrzymywania ich. Zresztą, kiedy otwieramy Księgę Objawienia, to widzimy, widzimy co się dzieje, kiedy dziwna szaleńcza, szarańcza wychodzi z otchłani. to Chociaż jest to bardzo obrazowy opis, to, to widać w tym opisie, jakieś tam nieograniczone, nieograniczone działanie szatana i demonów i tam giną ludzie. Rzeczywiście jakaś część ludzi ginie. Stan tego opętanego, który żył pomiędzy grobowcami, bił się kamieniami, tuwał się nie tylko odarty z odzienia, ale również odarty z godności. Taki odczłowieczony, można powiedzieć. Nie był i nie jest ten stan tego człowieka najgorszy, który mógłby człowieka spotkać. Najgorszy stan tego człowieka byłby w wtedy, jak każdego innego, gdyby umrzeć bez możliwości pojednania się z Bogiem. To ten przypadek byłby jeszcze gorszy. I ten przypadek pokazuje, że demony chciały go unicestwić. I to widać po tych świniach. Dlaczego tak się stało? Myślę, że... Ten przykład tych świń spowodował bojaźń, wiarę i wdzięczność. Bojaźń tych ludzi, którzy to usłyszeli i widzieli. Wiarę i wdzięczność yy, uczniów, chociaż tam nie widzimy ich reakcji, w ogóle oni znikają w tej opowieści, ale czy są obecni, wiemy o tym. Wiemy także, że ten człowiek był wdzięczny i wi- uwierzył w Pana Jezusa, bo widzimy po jego reakcji, Panie, chciałbym ze Tobą zostać. Więc to się przyczyniło do zbudowania tych ludzi. Inną piękną lekcją od Pana Jezusa jest fakt, że człowiek w oczach Boga ma nieporównywalnie większą wartość niż wszystkie świnie na świecie tak naprawdę. W Ewangeliach znajdujemy słowa Pana Jezusa, zacytuję je z Ewangelii Mateusza, 10 rozdział. Czy nie sprzedają dwóch wróbli za grosze? A A jednak żaden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca. Nie, nie bójcie się, jesteście cenniejsi niż wiele w Lubli. Oczywiście ten, tutaj warto wspomnieć o kontekście tych słów Pana Jezusa. Z kontekstu Pan Jezus kieruje te słowa do swoich uczniów. Więc y, można powiedzieć, że jeśli kieruje do swoich uczniów, no to dotyczy to tylko i wyłącznie uczniów. Ale wiemy, że z całego Pisa świętego, świętego, że najcenniejszym że dla Boga najcenniejszą wartością jeśli chodzi o życie człowieka jest właśnie On sam człowiek Chrystus umiera za świat oddaje swoje życie za za świat Bóg chce obdarować każdego grzesznika najcenniejszym dobrem jakim jest relacja bezpośrednio z Nim bezpośredniej relacji z Bogiem twarzą w twarz Bóg nie pragnie sądu grzesznika to taki elementarz dla chrześcijanina nie pragnie potępienia Ale gdybyśmy przyjrzeli się na to, w jaki sposób te normy Boże są dzisiaj postrzegane, no to wszystko stoi na głowie. Na przykład Bóg jednoznacznie stoi na straży świętości życia człowieka. A pod wpływem złych duchów świat mówi, że możemy dowolnie określać, kiedy człowiek staje się człowiekiem, w którym momencie swojego życia. Czy od poczęcia, czy może trochę dalej. Co więcej, możemy dowolnie określać, tak twierdzi wielu ludzi, kiedy człowiek staje się zbędny i wtedy możemy go uśmiercać. To wszystko w tak zwanym cywilizowanym świecie jest ubrane w bardzo ładne słowa, bo mówi się aborcja czy eutanazja. I one nie budzą jakichś większych takich emocji, no bo one bardzo ładnie brzmią. Ale za nimi, gdybyśmy chcieli na to spojrzeć pod, 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 pod kątem Pisma Świętego, i odrzeczyć ob- od- te słowa z takiego eufemizmu, czyli takiego właśnie bezrozumienia, to Pismo Święte mówi, że aborcja to morderstwo nienadzonego dziecka, eutanazja to morderstwo narodzonego człowieka. Nie używa takich okrągłych słów. Pismo Święte również mówi o tym, że jest to złamanie piątego przykazania. Jedno i drugie. A świat mówi, że zwierzęta są bardziej wartościowi niż ludzie albo że zwierzęta są braćmi człowieka albo że przesadnie użala się nad losem zwierząt niż ludzi. Ludzie umierają z głodu, z choroby, z wojen, z innych przyczyn, ale ważniejszy jest los biednego kotka czy pieska. Ja teraz może tak przerosowuję to, ale tak jest, tak jest. W mediach tak to mamy pokazane. Nie mówię, że tak wszyscy ludzie uważają. Myślę, że nie. Ale taki model jest pokazywany. Oczywiście nie chcę twierdzić też, nie chcę też pokazać, że los zwierząt nas powinien nie interesować. Ale wszystko ma swoje miejsce. Biblia pokazuje właściwie priorytety. Uporządkowuje to wszystko razem. W Pisie Świętym w Starym Testamencie znajdujemy przepisy, które zabraniały pastwić się nad zwierzętami ale nie, pokazują, nie pokazuje pismo Święte, że zwierzęta mają większą wartość niż ludzie. Wszystko musi mieć swoje miejsce i człowiek, który kocha Chrystusa, kocha Boga, nie będzie się nad, nad zwierzętami znęcał i nawet taka myśl nie przyjdzie do głowy, ale również nie przeceniamy wartości życia człowieka poniżej wartości życia zwierząt. I tutaj czasami się tak zdarza, że ja też miałem takie, tak, taką, takie rozmowy z ludźmi, którzy czytają pismo Święte albo gdzieś słyszeli o tym fragmencie i są oburzeni, jak to jest, że Pan Jezus pozwolił, żeby tyle świń zginęło. Jednakże nikt się nie oburza, jak to jest, że demony pastwiły się nad tym człowiekiem tyle czasu i on żył jak, gorzej jak zwierzę. Tu jest jakieś poplątanie. Myślę, że to też jest wynikiem działania demonów. One chciałyby ludzi oszukać, wmawiając humanitaryzm człowiekowi nad zwierzęciem, a upadlając człowieka, że nie jest godny uwagi. Tak nie jest. I pozostając w tym kontekście tego pomieszania w świecie, postawienia norm bożych na głowie, jeśli chodzi o relacje człowieka ze zwierzęciem i między ludźmi, chciałbym tutaj zwrócić uwagę na Psalm 36 werset szósty będzie, będziemy mogli odnaleźć w Bibliach UBG albo w Biblii Toruńskiej, w przekładzie toruńskim, a w wszystkich innych Bibliach to będzie werset siódmy. I bardzo proszę o slajd. Tutaj będzie chyba w przekładzie warszawskim, prawda? w Biblii warszawskiej. <śmiech> a ja przeczytam z toruńskiego i porównajmy sobie te dwa tłumaczenia. Twoja sprawiedliwość, psalmista mówi o Bogu, Twoja sprawiedliwość, jak potężne góry, Twoje orzeczenia, jak wielka głębia, Ty, Jahwe, Panie, wybawiasz ludzi i zwierzęta. Co za dziwna myśl. Psalmista stwierdza, że Bóg wybawia ludzi. No okej, okay. a zwierzęta? W innych, w innych tłumaczeniach mamy tutaj takie określenie, jak ocalasz, ludzi zwierzęta, albo pomagasz, Biblia Warszawska ludzi i zwierzęta, albo zachowujesz ludzi i zwierzęta, UBG. Wszystkie te określenia są synonimami i one wszystkie pochodzą od takiego określenia hebrajskiego, które, jeśli dobrze przeczytam, brzmi jasza. Jasza oznacza wybawiać albo ratować, czyli zbawienie, wybawienie, to jest synonim. Ale słowo jasza pochodzi od innego słowa, które nam się od razu skojarzy. Może... To słowo brzmi Jesza, a po hebrajsku Jezus to Jeszua. Zbawienie Jachwy w takim bezpośrednim tłumaczeniu. Albo zbawienie od Jachwy, albo Jachwę Zbawiciel, wszystko jedno. Jakbyśmy tego nie podchodzili, to znaczenie jest bardzo podobne. I może, drodzy, zastanawiacie się, dlaczego o tym mówię, o tym, że o tym fragmencie z psalmów 36, 7 albo 6 albo rozdział, albo 6 werset, Dlaczego o tym mówię tak mocno, to podkreślając, że Bóg zbawia ludzi i zwierzęta? W jakim kontekście? Ja tego nie rozwinę bardziej, bo szukałem w Piśmie Świętym, czy mam jakieś inne fragmenty, które by tak to pokazywały i przyznaję się, że nie znalazłem. To jest jedyny chyba fragment. I nie chcę tutaj budować żadnej interpretacji, bo się nie da moim zdaniem, przynajmniej ja nie potrafię. Ale sam fakt tego, że Bóg tak zapewnia człowieka, które może to zdanie odczytać, no bo że go nie odczyta, ale nas zapewnia, że Bóg jest Bogiem wszelkiego stworzenia. Czytamy, że na swoim, swoim Słowem Bóg uczynił mater, materialny wszechświat, ziemię, niebiosa. Na ziemi uczynił swoim Słowem rośliny i zwierzęta. A o człowieku czytamy w takim bezpośrednim tłumaczeniu, że człowiek Boga ulepił Czyli już nie słowem, tylko tak jakby sam podwinął rękawy, wziął tą glinę i z tej gliny ulepił człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo. I choćby wielu ludzi tego nie chciało, żeby tak to wyglądało, ale Pismo Święte uczy, że człowiek jest ukoronowaniem materialnego stworzenia. A skoro tak, to wszystko inne ma być mu podporządkowane. I taka jest tego kolej. To wcale nie znaczy, że mamy z tego czerpać dla zysków bez ograniczeń. Ale to znaczy, że nie nie można tego przeceniać. Jedyny stworzyciel jest pełny troski Bogiem wszystkiego, co stworzył, wszystkiego, co żyje. Ludzi, zwierząt, roślin, wszystko jest jest w jego zainteresowaniu. Co więcej, kiedy patrzymy na Pismo Święte, to widzimy, że Biblia kilkakrotnie w różnych miejscach zapewnia o tym, że wszystko, co istnieje, wychwala Boga. Wiadomo, że fauna i flora nie może tego zrobić w sposób świadomy, ale przez to, że wypełnia swoją rolę, do, do czego Bóg stworzył, faunę i florę, to jest to jakieś uwielbienie Boga. Ale człowiek może to robić rozumnie, może to robić z miłości. Jak wspomniałem wcześniej, Pan Jezus dobrze wiedział, co się stanie z tymi świniami w wyniku wejścia w nielegionu demonów, a jednak zezwolił na to. I rozważając to wydarzenie, widać, że Pan Jezus nie spowodował zagłady tych świń. Do utonięcia doprowadziły demony. Czy one mogły podejrzewać, co się stanie? Być może tak. Ale jeśli demony wiedziały, co się stanie, to na pewno chciały zaszkodzić Panu Jezusowi. Bo mogły jakoś wnioskować, że ludzie, którzy to to zauważą, stracą jakiś majątek, czy będą otwarci na Chrystusa? Tak czy inaczej, z jednej strony prosiły Go o, o to, żeby był im łaskawy i nie wysyłał ich do otchłani, czego wyraźnie się bały, tej otchłani. Co tam jest? Nie wiemy, ale bały się tego. Pan Jezus spełnia ich prośbę, ale one i tak chcą działać na Niego niekorzyść. To widać niegodziwość tych tych złych duchów. Po drugie drugie też można widzieć, że w tej zagładzie świń to, że Pan Jezus pokazuje temu człowiekowi, którego którego uwalnia od tych demonów, pokazuje mu w ten obrazowy sposób, kiedy te świnie, wpadają do jeziora i i się topią, pokazuje mu, że wtedy złe duchy odchodzą naprawdę. One już do niego nie powrócą. Ludzie, którzy to obserwowali, a bali się go, wiemy o tym z z innych fragmentów Ewangelii, omijali ten teren, to też mają taki dowód na to, że jego oczyszczenie z duchów jest pewne i definitywnie. Może Może właśnie to jest takim obrazem od Pana Jezusa, który przekonuje ich wszystkich o tym, i uczniów też, że ten człowiek będzie czysty. Jest czysty od wpływu złych duchów. Historia ta ma także takie znaczenie symboliczne. Każdy grzesznik jest zniewolony. Nie każdy grzesznik jest pod złych duchów, tak ten, to prawda, ale każdy jest zniewolony przez to, że nasze serce grzeszne jest przesiąknięte tym, co jest złe, a z tego powodu mam, mamy bliżej do, do złych duchów, bo one będą też potępione z grzesznikami nienapróconymi, niż z Bogiem. Mamy więcej tu wspólnego. To jest także znaczenie symboliczne pod tym kątem, że koniecznie każdy człowiek potrzebuje pomocy Jezusa Chrystusa do zbawienia. Bez jego złamania mocy grzechu, mocy demonów, człowiek może być manipulowany przez swoje serce, które chce nas ciągle oszukać. Tak jest. A w tym wszystkim jeszcze jest wpływ złych duchów, którzy też chcą manipulować ludźmi. Tylko ingerencja Jezusa Chrystusa ma możliwość, łamie wpływ wpływ złych duchów i, i grzechu. Tylko Chrystus obdarza prawdziwą wolnością. Inny wniosek to taki, że zbawienie jednego człowieka, jak wcześniej wspomniałem, jedna zbawiona dusza jest warta niż wszystkie zwierzęta całego świata, nie tylko świnie. Więc te dwa tysiące to nie jest jakaś liczba, na którą należałoby rozpaczać. Apostoł Paweł rozważając w liście do Rzymian taki Boży plan zbawienia dla całej ludzkości, wcześniej apostoł Paweł pokazuje. To jest jedenasty rozdział, zaraz go czytamy fragment. Wcześniej apostoł Paweł pokazuje w liście do Rzymian, że po to, do, po to doprowadził Bóg do tego, że Żydzi odrzucili Mesjasza, że tym samym zrobili miejsce dla pogan. Ale tak naprawdę Bóg powraca do Żydów i ma zamiar wszystkich zjednoczyć w Chrystusie. Tak samo. Chociaż Żydzi dalej są narodem wybranym i ukochanym, to chce tak samo zbawić i pogan, i Żydów. I Żydzi po dziś dzień, i tamci dzisiejsi, niektórzy tego nie rozumieją i nie przyjmują tego. Ale zobaczmy, co mówi apostoł Paweł. On w takim uniesieniu uwielbienia tak mówi. To jest 33 werset 11 rozdziału Listu do Rzymian. O głębiu bogactwa i mądrości i poznania Boga. Jak niezbadane są Jego sądy. Jak niewyśledzone Jego drogi. Bo kto poznał myśl Pana lub kto stał się Jego doradcą? Albo kto dał Mu najpierw coś i zostanie Mu za to oddane w zamian? Gdyż z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Tak? Tak, tak to podsumowuje apostoł Paweł, który jest przyjęty tym, jak Bóg to wszystko zaplanował. Z jednej strony, kiedy to Duch Święty odsłania przed Pawłem, a on to zapisuje, jest to proste, ale gdybyśmy mieli sami do tego dojść, no to moglibyśmy może szukać tego zbawienia i byśmy nigdy na nie nie wpadli. Boże rozwiązania są z jednej strony bardzo skomplikowane, trudne do odgadnięcia, a z drugiej strony, kiedy już je widzimy, To przynajmniej ja sobie takie pytanie zadaję. Jak mógłbym tego nie widzieć wcześniej? Ale tak jest. Bóg jest cudowny. 14 werset do 17 z 5 rozdziału Ewangelii Marka. Przypomnę ten fragment. Ci zaś, którzy pasi świnie, uciekli i opowiedzieli o tym w mieście i we wsiach i wyszli ludzie, aby zobaczyć, co się stało. Przyszli więc do Jezusa i zobaczyli tego, który był opętany, którym był legion demonów, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach, i bali się. A ci, którzy go, to widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o świniach. Wtedy zaczęli go prosić, aby odszedł z ich granic. Wejście demonów w świnie spowodowało, że w szaleńczym pędzie się potopiły, co szokowało obserwatorów. A ci, którzy o tym usłyszeli, nie byli mniej zszokowani, niż ci, którzy to widzieli. Przed przybyciem Pana Jezusa w ten teren, Mateusz tak to oddaje, że nikt nie mógł przechodzić tą drogą, tam gdzie działało tych dwóch ludzi, bo Mateusz oddaje to bardzo dokładnie, że tam było ich dwóch tych opętanych. Byli groźni, byli niebezpieczni, ludzie po prostu z uwagi na swoje bezpieczeństwo omijali szerokim łukiem te miejsca. Wiemy też z relacji angielskich, że wielokrotnie byli ci ludzie pętani łańcuchami i to nic, na nic się nie zdawało. A tu przychodzi Pan Jezus. Wygląda jak zwyczajny człowiek. Nie zmaga się nim, nie bije, nie plącze go w łańcuchy, a słowem go uwalnia. I w tym momencie przerazili się Jezusa Chrystusa jeszcze bardziej niż tego opętanego, którego się tak bardzo bali. To bardzo pouczające i piękne jest w tej historii, że Jezus nie przekonuje ich, tych ludzi, do tego, że może by jednak przy nich został. Pan Jezus nie nakłania ich świadectwem swojego dotychczasowego życia. Są apostołowie, to oni mogą zaświadczyć, że na przykład już wypędził wiele złych duchów, że uzdrawiał ludzi, że nakarmił, że można by powiedzieć, słuchajcie, pozostanę, to wam pokażę. Ale po tej jednej prośbie Pan Jezus wysłuchuje ich i i odpływa. I dla mnie jest to trochę zdumiewające, że Ten, który jest Panem Panów i Królem Królów, kiedy ludzie go proszą odejść, odchodzi. Już więcej żadnych wielkich dzieł tam nie czyni. Myślę, że ci ludzie nie byli gotowi z powodu swojego strachu, przerażenia i szoku, nie byli gotowi, żeby otworzyć serce na Ewangelię. I Pan Jezus to wiedział. I po prostu wszelkie tłumaczenie, wszelkie przekonywanie na nic by się zdało. Stracony czas, a nie miał go zbyt dużo. Więc odpływa. Jakiekolwiek przekonywanie ich, to byłby właśnie stracony czas. Ale z drugiej strony Ewangelie też pokazują, że ludzie nie powinni być obojętni na Jezusa Chrystusa. Z sprawozdania Ewangelistów widzimy, że gdziekolwiek przyszedł Pan Jezus, czy zaczął od nauczania, czy zaczął od uzdrawiania, od cudów, czy zaczęło się od kłótni, czy zmagania słownego z, z uczonymi w Piśmie, to ludzie zawsze jakoś, podkreślam to słowo jakoś, reagowali na Pana Jezusa. I myślę, że ta jakaś reakcja jest ważniejsza, jest najważniejsza, może tak powiem. Dlaczego tak twierdzę, że ta jakaś reakcja jest najważniejsza? W Nowym Testamencie mamy, kilka razy widzimy, jak początkowi przeciwnicy Ewangelii zmieniają się. Takim oczywistym przykładem jest Saul, który pała nienawiścią do Ewangelii, do Chrystusa, a w związku z tym morduje wszystkich, którzy idą drogą, idą za Chrystusem. Ludzie mogą się zmienić, ale ważne, żeby, żeby jakoś reagowali. On, Paweł, mówi tutaj o Saulu wcześniej, on zareagował na Pana Jezusa nienawiścią. Można powiedzieć, no to z Niego już nic nie będzie. A jednak był wielki apostoł. Ale kiedy zajrzymy do szóstego rozdziału listu do, do, do dzieł apostolskich, też chyba zobaczymy to na rzutniku, szósty rozdział, to Mateusz tam daje takie jedno małe zdanie, które też pokazuje ciekawą rzecz. Szósty rozdział, siódmy werset dzieł apostolskich. I rozszerzało się Słowo Boże, a liczba uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażała. I tutaj można by postawić kropkę, bo to już nam daje... Świadectwo o tym, że działo się dobrze, ale Łukasz dopełnia. Także bardzo wielu kapłanów stawało się posłusznych wierze. I wielce prawdopodobne, że ci kapłani, o których tutaj wspomniał Łukasz, to kapłani, którzy niedawno podczas święta Paschy byli obecni w Jerozolimie, i kiedy Pan Jezus miał być ukrzyżowany albo był, stał przed Piłatem, to może razem, z, razem niektórzy ci kapłani z uczonymi w Piśmie i dalem większym tłumem krzyczeli ukrzyżuj Go! A teraz są posłuszni wierze. Dlatego myślę, że najbardziej przykre jest to, kiedy człowiek w swoim sercu obojętnieje na Chrystusa. Już Chrystus go zupełnie nie interesuje. Był to fajnie, nie był to drugie fajnie. Co mnie to obchodzi? Mam swoje życie. Zastanawiam się z jednej strony, kiedy, nad tym, kiedy to przygotowałem, zatrzymałem się nad taką myślą, czy w ogóle jest to możliwe, żeby ludzie zobojętnieli na Chrystusa. I Myślę, że jest to prawdopodobne. Że można zobojętnie do szpiku na Jezusa Chrystusa. Ale jeśli tak, jeśli jest to możliwe, to zadałem sobie inne pytanie. Czy taka tragedia może również dotknąć ucznia Chrystusa? Czy uczeń Chrystusa jest w jakiś sposób, czy jestem w jakiś sposób uodporniony cudownie, zawalcałowany lakierem, zalakierowany, zaimpregnowany przed tym, żeby mi Pan Jezus nie nie zobojętniał? Myślę, że nie jestem uodporniony na to. Myślę, że może to się stać. Myślę, że podstępność mojego serca może mnie doprowadzić do tego, że czytanie Pisma Świętego i modlitwa będzie mechanizmem, a nie przeżywaniem Boga. Myślę, że wtedy Pan Jezus może spowszednić nawet uczniowi Chrystusa. A wcześniej mógł być pasją, pełnym całym życiem człowieka. Ale z czasem staje się normą, z czasem się staje pospolity, z czasem staje się powszedni, może nawet nudny i powszednieje. Myślę, że taki proces jest możliwy także w mojej duszy, w duszy każdego ucznia Chrystusa. Ale drugie pytanie sobie z takich postawiłem, jak je zastosować na to antidotum? Czy jest jakieś lekarstwo, które spowoduje, że mogę być pewny, że to nie będzie miało miejsca? Bardzo proszę, otwórzmy drugi list do Koryntian. Trzynasty werset. Jeśli dobrze pamiętam, spojrzę na ściągawkę, to tego fragmentu nie podawałem na narzutnik, także możemy go odszukać. Drugi Koryntian, trzynasty rozdział. Kiedy będziemy odszukiwać ja wprowadzę to dwoma zdaniami. Apostoł Paweł wzywa, prosi, Proponuje do Koryntianom pewien duchowy zabieg. Z kontekstu wiemy, że tamtejsi chrześcijanie poddawali wątpliwość apostolstwo Pawła. I Paweł tam z nimi dyskutuje w tym liście. I jestem pewien, że to, co proponuje Paweł Koryntianom, można z tego zdania zrobić zasadę dla wszystkich chrześcijan, wszystkich wieków, również dla nas. Zobaczmy z 13 rozdziału drugiego do Koryntian, 5 werset. Ja czytam z UBG. Tylko nie odszukałem sobie. 13 rozdział w ogóle kończy ten list. Badajcie samych siebie, czy jesteście w wierze. Samych siebie doświadczajcie. Czy nie wiecie o samych sobie, że Chrystus jest w Was? Chyba, że zostaliście odrzuceni. To jest UBG, a w przykładzie, w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej są takie słowa użyte. Poddawajcie samych siebie próbie. Czy trwacie w wierze? Doświadczajcie siebie. Doświadczajcie siebie. Podobną myśl. Na pewno sobie kojarzymy z pierwszego listu do Koryntian, 11 rozdziału. Tam jest taki moment, kiedy Koryntianie spożywali niegodnie chleb i, i kielich. Dochodziło do obżarstwa i do pijaństwa. I tam też Paweł używa takiego, takiego, takiej sekwencji wyrazów, żeby siebie najpierw badali, jak podchodzą do tej uroczystości. No, dla nich to może nie była uroczystość, bo oni je, jedli chleb i jej pili ze skielicha pańskiego. Za każdym razem kiedy się widzieli. I to było bardziej takie kameralne, przy stołach, pół leżąc, więc może to powodowało, że to to bardziej im było bliżej do niegodnego spożywania, ale myślę, że nie chodzi o zachowanie. Myślę, że chodzi o to, że jakoś tam Jezus mógł w ich sercach powszednieć już, nie czuli, nie rozumieli tej wagi przymierza, w którym biorą udział. I apostoł Paweł wzywa tutaj chrześcijan w Koryncie, myślę, że też wszystkich chrześcijan, do tego, żeby zadawać sobie sądujące pytanie, nawet bym powiedział, że nie tylko sądujący, ale również podający krytykę pytania, krytykujące moją wiarę, podającą krytykę mojej wiary, może tak. Albo inny sposób, żeby poddawać siebie takiemu badaniu, to stawianie siebie samego w kontekście, w świetle Słowa Bożego. I ja wybrałem dla siebie takie trzy zdania. I tylko je odczytam, bo nie będę je rozwijał, bo nie wiem, gdzie mi to zaprowadziło. Taki, takie sobie zadałem pytanie, czy może nie pytanie, tego kontekst Słowa Bożego. Czy ja, Daniel Banasik, mógłbym powtórzyć w stu procentach za Pawłem? Pierwsze zdanie. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Inne zdanie. Wszystko z mojego życia, moją wolę, moje cele, moje osiągnięcia, sukcesy uznaję za stratę dla mojego Pana Jezusa Chrystusa. Wszystko to uznaję za gnój, aby zyskać Chrystusa. Czy inne zdanie, żyje zgodnie z takim nastawieniem umysłu, jakie było w Chrystusie Jezusie i tak jak Chrystus, ogołocił samego siebie z moich przyjemności, oczekiwań czy praw, uczyniłem siebie sługą dla moich braci i sióstr, dla ich teraźniejszego i wiecznego dobra. Wcześniej śpiewaliśmy pieśni i tam była taka, taka była sentencja Chrystus jest życiem mym a śmierć zyskiem. Czy mogę tak powiedzieć za Pawłem? Myślę, że to jest takie pytanie, które może spowodować jako, że uderzenie obuchem w głowę. Jest to jakiś zabieg, który powoduje, że Chrystus wtedy nie staje się obojętny. O nie. Nie. Dotyka tak głęboko, że, że człowiek staje na baczność. To tylko propozycje. Każdy z nas oczywiście sam takiego zabiegu dokonuje podczas modlitwy i czytania Pisma Świętego. Na koniec jeszcze ten fragment z 18 wersetu do 20, <śmiech> Przypomnę ten fragment z 5 rozdziału Marka. A gdy wsiadł do łodzi, prosił go ten, który był opętany, aby mógł z nim zostać. Lecz Jezus mu nie pozwolił, ale powiedział idź do domu, do swoich i powiedz im, jak wielkie rzeczy Pan Ci uczynił i jak się nad Tobą zmiłował. Odszedł więc I zaczął w Dekapolu, czyli po całej tej krainie, jak widzieliśmy na mapie, opowiadać, jak wielkie rzeczy Jezus mu uczynił. I wszyscy się dziwili. W Dekapolu tam było 10 dość mocno od siebie oddalonych miast, stąd nazwa Dekapol. Zakładam, że wszystkie te miasta odwiedził ten człowiek, żeby opowiedzieć o o swoim spotkaniu z Panem Jezusem. Na podstawie tego fragmentu, który kończy tą historię, ja też już mało kończę, bo widzę, że czas już jest dość długi, ale jeszcze taki ostatni wniosek. Taka też lekcja z tego, jak Pan Jezus reaguje. W wersecie piątym Ewangelii Marka, piątego rozdziału Ewangelii Marka, widzimy, jak demony wzywają Boga, Pana Jezusa, żeby dał im spokój, a spokój oznaczało Zostawić tego człowieka pod ich wpływem. W wersecie 13 i 12-13 widzimy, jak Pan Jezus pozwala błagającym Go demonom, odwrotnie jak wcześniej, pozwala na wejście w świnie. W 17 wersecie czytaliśmy, jak przychyla się do prośby mieszkańców, żeby odejść i odchodzi. A w 19 wersecie czytamy, że Pan Jezus odmawia temu człowiekowi, który został nawrócony, żeby go za sobą wziął. Raz tak, raz tak Pan Jezus reaguje. Według mnie to wspaniała ilustracja tego, w jaki sposób Bóg podchodzi do człowieka i jak, w jaki sposób nawiązuje z nami intymną relację. Za każdym razem Pan Jezus podejmuje decyzje, które są na takie inne od tych, które ja bym podjął. Może oprócz tych demonów, których które oczyszcza tego człowieka. Ale tak jest bardzo często. Przyglądamy się na jakąś taką sytuację w piśmie Świętym i sobie jedynie pytanie, dlaczego akurat tak? I nie ma jednej takiej odpowiedzi, która by dała pełną odpowiedź, ale myślę, że to, co powiem, może być taką taką sugestią. Nasz Bóg jest nieskończenie dobry. A jeśli tak, to chce nieskończonego, najlepszego, dobra człowieka. Nie tylko tu i teraz, ale także w przyszłości. Dlatego czasami te decyzje Boże w stosunku do mnie są niezrozumiałe. Mając w pamięci ten fragment Wcześniej też słuchałem przez chwilkę tego, co przeżywała siostra Basia w kontekście własnego męża. I myślę, że to są jakieś wielkie lekcje od Boga, które no nie rozumiem, ale Bóg ma jakiś plan. Wiem, że jest dobry, wiem, że chce wiecznego dobra, ale dopuszcza sytuacje, które potrafią nasze serce tak przeorać, że zadajemy Bogu pytanie ale dlaczego? Może dlatego, że ja chcę, żeby żył wiecznie. Może dlatego. Nawet na pewno. I yy, dzięki Bogu nie jest tak, że Bóg nie działa tak, jak my, ja bym zadziałał. Jak ja bym miał różne przypadki, bardzo podobne, to bym sobie z czasem zrobił taki rozdzielnik, taką listę. W przypadku 145, no to to. W przypadku 146, to To byłoby takie łatwe, takie proste. Ale Bóg nie idzie na łatwiznę. Za każdym razem traktuje człowieka inaczej. Każdego z nas inaczej. I chwała Bogu za to. Pismo Święte oraz nasze osobiste doświadczenia z Bogiem pokazują, że Bóg jest indywidualnym Bogiem dla nas, a indywidualne relacje nasze z Bogiem tworzą Kościół, który jest indywidualnie powołany dla Boga. Nasze dobro jest dla Boga najważniejsze, nie tylko tu i teraz, ale także w przyszłości. Chociaż tego nie rozumiem, to tak właśnie jest. I ten wzgardzony, odrzucony przez swoich rodaków Potraktowany jak złoczyńca unieruchomiony gwoździami Pan Jezus na krzyżu też jest dla mnie niezrozumiały. Ale dla Boga jest zrozumiały. Tak właśnie miało być. Pan, Pismo Święte na, na, naucza mnie, pokazuje mi, że Pan Jezus jest zwycięzcą, a ja w tym zwycięstwa nie widzę, bo jest potraktowany strasznie źle. Ale Pismo Święte mówi, że jest zwycięzcą, bo na siebie bierze grzech ludzkości. I te Boże rozwiązania są tak inne od nas, od mojego rozumowania, że trudno czasami je pojąć. Może właśnie dlatego Pan Jezus takie zdanie mówi do tego człowieka, który brzmi, myślę, że w sercu każdego z nas. Idź, powiedz, jak wielkie rzeczy Pan Ci uczynił i jak się nad Tobą zmiłował. Amen.